0: Spoločnosť Apple práve na každoročnej vývojárskej konferencii predstavila softvérové novinky na nadchádzajúci rok. Zároveň však prekvapila a ukázala aj nový procesor M2 a prvé zariadenia, ktoré ním budú vybavené. Sú to nové verzie najpredávanejších notebookov kalifornskej firmy MacBook Air a MacBook Pro. Čo nové prináša iOS 16, nový MacOS či Watch OS? Ako sa líši nový čip M2 od svojho predchodcu? Prečo Apple po 12 rokoch mení zásadnú dizajnovú črcu svojho najobľúbenejšieho Macbooku? Otvára sa konečne Mac videohrám. O tom sa rozprávam v novom dieli podcastu Share s redaktorom a Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčin. My nahrávame práve v pondelok večer. Zrovna sa skončilo predstavovanie noviniek v spoločnosti Apple na každoročnom podujatí WWDC, uh, opäť bolo teda, online, čiže nebo, nebo, ne, neboli tam fyzicky vývojári. Uh, ale na rozdiel od možno posledných pár rokov, bolo obzvlášte nabité novinkami tentokrát a uh, preto si ich teraz aj s Lukášom Koškarom postupne rozoberieme. Lukáš, Ahojte ahoj, všetci. Bol tvoj dojem podobný ako môj, že bolo to také trochu iné podujatie ako to predošlé roky.
1: Jednoznačne áno. Ako Vyslovene m, bolo to nabité novinkami. E, môžem povedať, že čo, ani by som netypoval, že nejako takto to môže vyzerať a dopadnúť. V podstate väčšinu toho podujatia, online podujatia bola o, o tých softwarových vychytávkach nových, ale aj o tom hardwary z časti. A osobne by som nebo naozaj povedal, že niečo takéto sa podarí v tak veľkej miere hej, spraviť. Ja dosť... Áno, v podstate
0: za jeden rok, no, že skončili, ano. Uh, vlastne ono je to každoročná vec, vždycky v júni a uh, za hodinu až 30 ukázali v podstate jednu novinku za druhou, že nebolo to ako také klasické naťahovanie času, ako niekedy sa stane, že býva. Moje, moje, presne, moje osobné očakávanie bolo presne také, že uh, budú tam, sú to všetko rozvinuté operačné systémy, takže budú nejaké ako kozmetické úpravy nejaké zaujímavé hej novinky, kvázi krajšie posielanie správ a podobné veci a videli sme viacero koncepčných zmien, čo pri takto vyspelých operačných systémoch nebylo úplne bežná vec. Presne, tak povedal by
1: som, že Appleu dosť pomohlo pomohol lockdown, že ostali ľudia doma na home office-och. Očividne vývojári zabrali a to domáce prostredie im prospelo k tomu, aby teda navýšili svoju efektivitu, respektíve produktivitu a ukázali teda hromadu týchto noviniek. A zároveň celý druhý rozmer má teda celý ten lockdown na COVID. Bolo vidno na celom tom podujatí, ako veľmi sa Apple snaží o to zlepšenie alebo zefektívnenie a spriemnenie toho tej online kooperácie viacerých ľudí. Keďže naozaj tie... Posledné dva roky boli kvôli covid také, že mnoho ľudí ostalo doma. Mnoho firm sa muselo zamýšľať nad tým, ako tým ľuďom sprievniť a zefektívniť tú prácu online, respektíve toho zdielaného prostredia v online priestore. Namiesto toho, teda, aby sa fyzicky stretávali v práci, tak každý robí z domu. A teda Apple sa snažil vytvoriť nejaké takéto virtuálne prostredie, pracovné prostredie, ktoré by zlepšilo tú produktivitu tých ľudí, nielen teda v rámci firmy, ale aj teraz vo forme tých svojich produktov, ktoré ponúka verejnosti. Hej, čiže toto je, taký, to, to je také to hlavné posolstvo, ktoré ja som si zobral z tohto podujatia. Ja neviem, či teda ty, ty to vnímáš rovnako, ale ja som z toho mal taký pocit a hneď som si to aj zapísal, aby som to nezabudol povedať, že podľa mňa teda celý ten COVID a ten lockdown a všetky tie uzavierky, respektíve všetky tie uzav... lockdowny, hej, a home si prospeli k tomu, aby teda aj to, toto podujatie vyzeralo tak, ako vyzerá.
0: No, je to taká ústredná téma, ktorá spája mnohé z tých nových funkcií, ktoré boli predstavené a to je niečo, čo už minulý rok bolo vidieť. Apple napríklad zistil, že ukazovať guličky jednotlivých hlav na FaceTime nie je úplne ideálne, zobrazenie je úplne efektívne pre nejaké video kooperácie, takže to už v minulosti vlastne kvôli covidu opravil na klasické vlastne normálne kocky, ako je na zume a tak. A to je len taký príklad toho, kde vlastne to, že boli nútení sami aj, aj tí vývojári pracovať na diaľku z domu, ukázalo, že kde sú slabiny niektorých ich riešení. A áno, ako si vravel, že, že to vlastne je také pojitko viacerých noviniek, ktoré sme videli aj tento rok. Ja by som išiel, navrhujem, že poďme chronologicky a rozdelíme to do nejakých základných segmentov, aby to dávalo zmysel. Aby, aby aj ľudia, ktorí nás počúvajú, vedeli, že čo ich čaká, tak povenujeme sa najskôr iOS, teda operačnému systému pre iPhony a novinkám s ním spojeným. Následne povieme si stručne o operačnom systéme hodiniek, keďže tie tiež už dnes má mnoho ľudí. A Apple predstavil nové procesory, čiže povieme si krátko o nich a taktiež nový MacBook Air a Macbook Pro, čiže nové notebooky. Uh, opäť niečo, čo ľudí uh, bude zrejme zaujímať. Ide o dva vlastne najpredávanejšie notebooky uh, Apple, ktoré má kopec ľudí aj tuto okolo, okolo nás. No a na záver si povieme o novinkách v MacOS. OS, čiže operačnom systéme, ktorý tieto MacBooky poháňa a stručne niečo možno aj o iPad OS, čo je taká zaujímavá vlastne aj, aj zaujímavá úvaha o tom, kde sa Apple uberá so svojimi tabletmi. Tak... Uh, Uh, nové, nové iOS uh, má označenie alebo teda má poradové číslo 16, čiže už je to 16. Uh, verzia, čo napovedá, že je veľmi, veľmi vyspele, veľmi rozvinutý operačný systém napriek tomu. Uh, je tu pár zaujímavostí. Uh, ako prvé Apple uh, zdôraznil, že si budeme môcť vlastne poprvýkrát od prvého iPhone mo- že si budeme môcť upravovať domovskú obrazovku v dosť výraznej miere. Toto je dosť nečakané v zmysle tom, že Apple ako keby nedával doteraz vôbec takéto možnosti používateľom iPhoneov. Hoci napríklad pre používateľov uh, iPhone, alebo teda hoci napríklad pre používateľov uh, Apple hodiniek je to niečo bežné, že tak ako si na tých hodinkách mohli používateľi meniť ciferníky, tak tak si vlastne teraz môžu upravovať domovskú obrazovku na, uh, na iPhone. Čiže niečo dosť nečakané, ale zase v, v kontexte tých iných zariadení niečo, čo aj celkom dáva zmysel.
1: Mm, teraz tou domovskou obrazovku myslíš ten lock screen, hej? To, je skor, to, to by sme asi skôr mali nazvať e, obrazovka uzamknutia alebo niečo také, lebo Dobre. domovská obrazovka je už keď sa dostane cez lock screen na klasickú plochu. Hej, alebo tak to je domovská mm-hmm. obrazovka podľa mňa. Hej, aspoň, tak Ale je to na, na Androide, aby sme nemilili. kľúne povezme lock screen, alebo obrazovka uzamknutia, aby bolo jasné, o čom je reč, pretože. Domovská obrazovka to si môžeš customizovať hoci kedy. Je to sa môže na iOS, na Androide, kde upravovať, ale lock screen je e, niečo úplne iné. Hej. Lock screen je v podstate to, čo sa vám zobrazí, keď len vy rozsvietite ten display. Hej. Čiže, to
0: je to, čo teraz Apple, Apple e, môžete upravovať a do takej miery, že si môžete napríklad zmeniť fón áno, si, e, hodín. Áno, a, e, vieš, si, vieš si tam ukladať ako keby tie widgety, ktoré predtým boli buď na teda homescreene, či tej domovskej obrazovke, tej, kto, kto, ktorú vlastne, ktorá, čiže tej, ktorá, ktorú vidíš, keď tam máš ikony, alebo bola taká špeciálna obrazovka na widgety, a teraz si ich vieš vlastne priamo ukladať v takej upravenej podobe na túto obrazovku zamknutie alebo na lock screen.
1: Zaujímavá vec. Áno, mne sa páčilo napríklad aj ten taký ten uh, efekt takého, ten... ten uh... 3D efekt, respektíve tej hĺbky, že si môžeš v podstate tie hodiny skryť za siluetu no. osoby, alebo nejakej hory, hej, to je také, také, také zvláštne. Tá, tá
0: osoba, tej, tej osobe som porozumel, že to je vlastne, chápem, že ten uh, vďaka to môže, že zo zadnej strany fúne viac foťakov alebo teda viac optik, hmm. tak vie rozlíšiť hĺbku v zábere a preto ano. napríklad vie rozmazávať rozlo- pozadie ano. na nohách, tým pádom vie zistiť, čo je vpredu, čo je vzadu a vlastne za ten prvý objekt dá ten čas. Ale že to bolo vidieť aj pri horách, tak to ma dosť prekvapilo, lebo ako to tam dokáže rozlíšiť, to fakt neviem. Ale minimálne na tom, testovať, na tom prezentovanom obrázku to bolo orezané správne. Viem si predstaviť, že v praxi možno to občas oreže dosť čudne. Ale je, možné, že tam, ale na to si je
1: možné, že tam použili nejaký postprocessing, že to manuálne iba orezali. Je to v tomto prípade ťažko, ťažko povedať, lebo tam prav, Tam išlo aj o to, že ty si tam mohol návoľiť aj nejaké e, pozadia, ktoré tam už boli predefinované priamo zo systému. Hej. To znamená, že to no. neboli len fotky, ktoré si si ty odfotil, ale boli tam aj no. tie wallpapery z teda z, toho, z tej knižnice Apple, a tým pádom te pravdepodobne boli nejakým spôsobom upravené práve pre tieto účely, aby tam teda bolo nejaké popredie a pozadie. Mne sa páčilo napríklad aj to úprava roľovania tých notifikácií, hej, že tam nemáš takú spleť tých notifikácií, medzi ktorými musíš sa prehrabávať, ale máš tam nejakú možnosť toho 3D rolovania, To sa mi tiež páčilo, taká celkom zaujímavá fičúrka, ktorá
0: tak oživí systém
1: to... a sprehľadní. No.
0: Uvidíme, ako to bude v praxi. Teraz ten problém identifikovali správne, že teraz keď máš veľa notifikácií, mm. tak ti zakrývajú celú obrazovku. Presne. Takže môžeš tam mať, neviem, aký pekný, aký pekný obrázok, alebo vôbec ho nevidíš. Čiže oni teraz budú rolovať v rámci takého, keby virtuálneho, neviem, kolesa, alebo niečo, tak by som to nabral. Áno. Na vlastne z spodnej časti obrazovky. Uvidíme, ako to bude v praxi, že či, či nebude obmedzujúce to, že ich budeš vidieť bez toho, aby si na ne klikal menej ako doteraz. Mm. Mm. že budeš musieť ako keby o jeden krok urobiť viac mm. na to, aby si ja ti viac z nich zobrazilo. Ale jedna z vecí, ktorým to riešia, a to je veľmi zaujímavé, je, že tie notifikácie budú môcť byť aktívne. V smysle, že budeš môcť na nej ako vývojár meniť obsah, ktorý sa na tej jednej notifikácii ukazujú. Oni tam ako príklad ukázali skóre nejakého športového zápasu. Áno. Nemusíš dostať vždycky novú notifikáciu, keď sa zmení Áno, stav, ale že na nej priamo bude akože sa aktívne. Ob- meniť ten obsah. Mm-hmm. Čo je výborný spôsob, ako, ako vlastne ušetriť na ďalších notifikáciách. To je mimochodom niečo, čo doteraz bolo, povedzme, pri prehrávaní hudby, lebo tá sa, to prehrávanie hudby sa tiež ukáže, ako mm-hmm. taká... Ono to vyzerá ako notifikácia, hoci má to akože taký tvar, ale vieš na to klikať, vieš si posúvať, uh, vlastne, m- m- že, že v ktorej časti tej skladby sa nachádza, že tak. A teraz vlastne takto podobne bude fungovať aj iné notifikácie.
1: Presne Tak. Dobre, v iOS čo nás ešte tak veľmi zaujalo? Mňa osobne Messenger, tam máš možnosť prepisovania už odoslaných správ, odvolanie už zaslaných správ. Hej. Ano, v
0: podstate veci, ktoré v iných Messengeroch máme, dobiehajú ako... To čo, to, čo by sme čakali, že by mali, tak taká povinná jazda.
1: No a plus ešte mňa osobne zaujalo to písanie správ diktovaním. Hej, ktoré je teda ponovom presnejšie vďaka tomu novú, novému Neural engineu a vďaka teda zapio, zapojenia toho, tej umelej inteligencie zároveň je tam možnosť súčasného diktovania a, a písania, písania že ty automaticky teda, keď si tam nádeš nejakú chybu označíš ju, okamžite ju prepíšeš alebo naopak môžu označiť a nadiktovať znova to čo chceš opraviť Hej, takže to je také, také šikovné a myslím si, že určite to mnohí používateľe ocenia. Aj tí, ktorí to neocenia, tak tí to používanie budú.
0: To je výborná vec. Ono to, neviem, že či toto, čo si teraz popísal, ako to bude dobre fungovať v slovenčine, lebo no, to diktovanie funguje v slovenčine veľmi dobre. Až na to, že občas nejaké slovo zle pochopí a presne toto, čo popísali, by tam pomohlo. Že hmm. Ty Pri diktovaní ono ti to vlastne neschová klávesnicu, ale vieš do toho písaním zasahovať. A čo je zaujímavé, okrem toho, čo si ty povedal, že bude sa to... Snažiť nejakým inteligentným spôsobom umiestňovať bodky a otázniky, čo niekto, kto to používal, tak vie, že toto je veľký problém, že ono to vlastne všetko robí ako jednu vetu a myslím, že sú na to nejaké povely, ktorí mu povie, že teraz daj otáznik, teraz bodku, ale priznám som, že nikdy som si nezistil, že ako sa to robí. Uh, až tak často som to nepoužíval ale keby mi to dávalo samo tak uh, by to dosť zásadne uh, mi, mi pomohlo a pak, keby, k tomu, aby som to mohol
1: častejšie používať vyskúšaš, Vidíme, ako to vyskúšaš, vyskúšaš, uvidíš z nás dvoch, to musíš vyskúšať ty keďže ja <laughs> som trošku inak smerovaný používateľ trošku iných platform. ale to samozrejme nie je žiadna nevýhoda, dúfam, dúfam teda.
0: No doteraz to, to občas ľuďom chodili odo mňa také čudné správy, ktoré museli rozluštiť. No, to znamenalo, tak. že som práve v aute alebo niekde, kde nemôžem písať mm. a chcem im odpovedať. Takže možno sa ich, ich používateľský zážitok mm. teraz zlepší vďaka môj, môjmu novému operačnému systému. Výborne.
1: Dobre, čo ďalej, no... čo ďalej, tam v iOS nás ešte zaujalo, si to, tá peňaženka onla, tá peňaženka bola celkom zaujímavá, si z to, hlavne z toho hľadiska toho Apple Pay. Uh, novinka teda, bohužiaľ, ale len pre Ameriku zatiaľ, je teda, že môžeš priamo platiť, hej, že priložíš kartu, platobnú kartu na mobil, teda iPhone, teda predávajúceho, ktorý ti niečo predáva a automaticky bez použitia terminálu môže zaplatiť platbu, ja neviem, za nové tenisky, alebo čo, ja viem čo, je. tak toto je vec, o ktorej sa už v minulosti, teda pred pár mesiacmi hovorilo, že to Apple naozaj pripravuje, teraz to aj predstavil, podľa mňa teda veľmi zaujímavá vec, Otázne, kedy to príde aj do iných regionov potom sú tam ďalšie veci k tomu pridružené ako teda rozdelenie automatické rozdelenie platby na niekoľko splátok bez poplatku to je tiež šikovná záležitosť alebo mňa ešte zaujalo aj to že môžeš trekovať teda tú zásielku ktorá ti má prísť Hej, v reálnom čase no. povedzme že si niečo objednáš cez internet zaplatíš to a priamo cez tú peňaženku E si sleduješ v akom stave respektíve kde sa práve teraz nachádza to sú všetko také vecičky ktoré sú to drobnosti, ako si už povedal ne, predtým, že sú tam drobnosti, ktoré Apple predstavil, sú to také vychytávky, ktoré skrátka potešia. Hej? Takže fajn. Uh,
0: opäť ako každoročné novinky do Apple Maps, tuto, m, nemusíme asi konkrétne spomínať, že aké je to v podstate opäť také dobiehanie toho, čo poznáme z iných platformiem. Napríklad doteraz nebolo možné si dávať viac zastávok naraz hmm. a teraz už to bude možné nejaké ďalšie funkcie, čo by uh, ale bolo možno dobre spomenúť, že Apple Maps za posledné roky sa skutočne výrazne zlepšuje, čo sa týka kvality map. Uh, neviem, ak si, ak si niekto spomína, keď Apple túto službu predstavil, tak oproti Google Maps napríklad to bolo prakticky nepoužiteľné. Uh, hlavne v takých končinách ako je Slovensko, Polku, Adriest to poriadne nepoznalo alebo ťa to zobralo niekde nesprávne. A zistil si to až dosť neskoro. Uh, preto veľa ľudí zanevrelo na ne a prešlo na nejakú konkurenčnú službu. Uh, ale posledné roky ja ich akože pravidelne sa k ním vraciam, aby som, aby som ako keby vnímal, že jak sa to, tá služba zlepšuje a skutočne dnes už v podstate ani netreba používať niečo iné ako Apple Maps. Alebo je to skôr vecou dizajnu a toho používateľského rozhrania, rozhrania než nejaké kvality map. Čiže toto by, som, toto by som vyzdvihol a teda uh, táto nová Verzia opäť ich posúvala niečo ďalej. Uh, novinky uh, pri uh, vlastne zdieľaní uh, Apple ID účtov, um, to asi nemusíme nejak rozberať, ak to niekto používa, tak sa mu to zíde, ak nie, tak je to vlastne pre neho celkom irelevantné. Mňa zaujala uh, iCloud Shared Photo Library, čiže zdieľanie fotiek v rámci uh, iCloudiackého účtu, pretože to je niečo, čo ľudia dosť riešia. Buď používajú túto Apple službu, alebo používajú niečo ako Google Fotky, uh, alebo ešte niekoľko ďalších alternatív. Uh, podľa mňa Apple sa tu opäť doťahuje v tom, čo je uh, ako keby zaužívané už napríklad pri spomínaných Google Fotkách a napríklad to, že ti rozpozná fot- uh, tváre na fotografii a automaticky ich bude zdieľať. Uh, čo, čo je tu povedzme navyše? tak je, že to bude, že bude aj fotky ľudí, ktorí sú na blízku. Uh, napríklad ste na nejakej spoločnej aktivite a ty si tam, ak som to dobre pochopil, tak ty si akože uh, um, vyrobiš nejaký album medzi tými ľuďmi, ktorí tam sú a že podľa ich polohy, tým, ktorí tam práve sú pri tej aktivite, im to pošle fotky alebo nejak tak, priznám sa, že úplne som to nepochopil, ale nejak tak to opisovali. A to by celkom dáva zmysel, že, že keď ste niekde spolu a potom porobíš fotky a Všetky, ich máš posielať jednotlivo takže toto to vlastne urobí automaticky a oproti tým Google fotkám, zásadný rozdiel, že keď používaš túto apple službu, tak to zdieľa aj všetky úpravy, ktoré si urobil všetky, všetko editovanie a, ak má viacero ľudí iPhone a viacero ľudí si to edituje, tak vlastne tie úpravy, každý môže časť toho zeditovať a všetci majú tú konečnú verziu
1: mm. no tak, keď ťa to zaujalo, tak super <laughs> <laughs> <niečo>. <laughs> Ja nie som veľ, veľký fanúšik takéhoto zdieľania všetkého možného a posielania to na sociálnych sietí, respektíve zdieľanie medzi nejakou komunitou. Takže Nepoužívaš? Nepoužívaš? Ja, ja minimálne. Ako, minimálne, ako, minimálne v rámci nejakej minimálne, naozaj, rodiny? Alebo tak? Nie, toto skoro vôbec. Toto ja som mm-hmm. taký uh, konzervatívny používateľ v tomto smere dosť. Mám tomu svoje dôvody a, a nehovorím, že je to niečo zlé. Hej. Každý nech si robí ako chce, ako uvaži, ako si uvaží sám. Ale ja zkrátka som v tomto smere taký trošku iný. No. Takže to, ja to cítila vec, ale zase keď si
0: niekto nastaví, to, to, ako keby to súkromie tak, ako má byť a bez toho, aby tam proste všetky tí zúčastnené strany to nejako zneužívali, tak ja mám napríklad nastavené v Google fotkách, že keď to automaticky rozpozná fotky našich detí, tak to pošle mojim rodičom a oni vlastne nevidia všetko, čo odfotím, ale keď odfotím ich, tak to vidia s tým, že ako nikde inde sa to neukazuje alebo tak, len oni majú ako keby tam aktivované povolenie do toho zdieľaného albumu a potom nemusím robiť tak, ako som robil, keď ešte boli malí, že som ručne každých pár dní vlastne povybral fotky a poslal som im, že tu sú nejaké nové fotky detičiek a tak tak vlastne teraz to tá umelá inteligencia všetko robí za mňa. Mm. Tá umelá inteligencia o tebe už vie viac ako ty, vieš o tom? Nevadí ti to? K tomu, sa, k tomu sa ešte dostaneme, že čo všetko vlastne teraz Apple popridával. Mm. Dobre,
1: tak čo ďalej? Čo nás tam ešte zaujalo?
0: Veľmi zaujímavá vec, o tej by sme sa možno mohli baviť osobitne, tak ju teraz len tak preletím, nový CarPlay, čiže to rozhranie, ktoré máš vo väčšine nových aut, že si prepojíš telefon halobným počítačom v aute ano. a vidíš vlastne na display auta obsah telefónu. Áno, to ma zaujalo tiež.
1: Uh, teraz na, na úvod treba určite povedať, že ešte to nie je v dispozícii. Hej. Ono, je to vec, ktorú Apple pripravuje. V podstate tam ukazoval niečo v štýle, teda hlavne to zameral na to, že bez ohľadu na to, aké máš rozmiestnené tých displejov, tých ovladesých prvkov, je to infotainmentu, alebo ako by sme to nazvali v tom uh, mobil uh, vozidle, tak bez ohľadu na to ten CarPlay sa ti vie prispôsobiť. Hej. To znamená, že buď máš jednu, jeden veľký displej z celej palubnej dosky, alebo ich máš rozkuskovaných viacero menších. Môžeš si to tam uh, prispôsobiť podľa toho, ako ti to vyhovuje. Hej. Respektíve ten systém sa ti automaticky prispôsobí, ako keby bolo to, to CarPlay vyrobené priamo tým výrobcom toho vozidla. Hej. Uh. Plus sú tam možnosti úprav, hľadu nejakých pozadí, farieb a tak podobne. Hej. Čiže toto sú také veci, ktoré... V podstate to vozidlo už vyzerá, ako keby to bol tablet, hej. respektíve to rozhranie toho, toho systému vyzerá, ako keby to bol tablet a ty si to môžeš prispôsobovať, ten systém, ako potrebuješ. Čiže to sú také veci, že... Naozaj, ja keď to porovnám so svojim starým autom, 19-ročným, tak je to pre mňa ako z úplne iného sveta, je to pre mňa sci ja keby to teraz videl nejaký náš starý rodič, ktorý ešte ja neviem na čom chodil, na Trabante, alebo čo ja viem, tak by žasol, že toto to, to je, to je sila, je to nie je možné. A tak toto sú naozaj veci, ktoré je to taký závan budúcnosti, blízkej budúcnosti, ktorá nás teda čaká. A v podstate Apple len tak naznačil, čo to všetko ukáže, ale ešte len budeme vidieť, čo všetko to reálne prinesie.
0: On no mi povedal, že prvé auta budú oznámené budúci rok, ak som dobre počul. Mm-hmm. Čo je teda naozaj dosť akože ďal, ďaleká meta, takže ako si povedal, toto je ešte len nejaká vízia niečoho, ale presne uh, triafa, ako keby ten trend, ktorý je teraz medzi autami. Ty, uh, ak, si, ak si si všimol nejaké nové auta, tak v podstate mimo nejakej najnižšej triedy všetko to už je o tom, že máš jeden displej vlastne ano. pred volantom, tam kde doteraz bývali budíky, ano. druhý máš v strede. Áno, áno prípadne to máš nejako spojené a, a vlastne to, to pôvodné CarPlay vždycky bolo len na ten jeden displej, ten stredný a teraz sa rozšíri vlastne na všetky displeje v aute, pokiaľ si to ten výrobca auta budeš Čím vlastne veľmi presne triafa to, čo doteraz si zažíval, že si mal, dajme tomu, CarPlay v tom strednom displeji, ale, ale dizajnovo vôbec neladil s tým zvyšným, s tým zvyšným mm-hmm. dizajnom tých používateľských prvkov mm-hmm. na ostatných displejoch. Nehovoriac o tom, že si, niektoré auta majú napríklad funkciu zobrazenia navigácie na tom displeji pred volantom. Že, ho, že vidíš navigáciu medzi povedzme budíkmi s rýchlosťou a z A keď si ale chcel používať aplacku, alebo keď si chcel používať, napríklad tomu Waze, alebo Apple navigáciu Google Maps, tak už si musel to mať na tom strednom displeji Už si to nemohol mať na, vlastne tým vstavaným systémom. Jasne. A, ale čo sme nepovedali, že okrem týchto vecí, novom to bude ukazovať aj priamo vlastne tá ten, ten CarPlay bude ukazovať aj rýchlosť, aj otáčky, budeš si môcť cesto ovládať, klimatizáciu. Čiže už je to de facto taký operačný systém auta, ja by som povedal. Tak. Že oni to síce nazvali nové CarPlay, ale podľa mňa je to, už to není len, že, že máš obsah mobilu v aute, ale už je to naopak, že už si cesto ovládaš to auto. Je to prepojené,
1: áno. Tak samozrejme bolo potrebné urobiť teda respektíve Uh, uzatvorí teda nejakú spoluprácu s tými výrobcami automobilov. Je hey, potom predstavil niekoľko značí, s ktorými spolupracuje. Niektoré tam aj u nás populárne značky chýbali, takže otázne je, ako či teda tie ďalšie značky príbudnú, alebo ako to je. To ešte sa, sa len uvidí, ale nejaká spolupráca medzi tým EPLOM a výrobcom toho automobilu už len kvôli tým informáciám zo senzorov bude potrebná. Hey?
0: Bude no, Čiže
1: to sa ešte uvidí, ako to celé dopadne, ale určite myšlienka veľmi dobrá. Uh... To treba
0: spomenúť, že, o Apple sa, že v súvislosti s Appleom sa dlhé roky hovorilo, že vyvíja ten svoj vlastný automobil a keď toto um, odznelo, tak potom sa hovorilo, že dlhú dobu že vyvíja vlastný operačný systém pre auta. Čiže myslím si, že nie je vôbec odveci ako keby vytvoriť link medzi týmito Určite. doteraz len dohadmi a, a vlastne týmto systémom, ktorý teraz vyšiel, ktorý veľmi pripomína nejaký už kvázi centrálny cen, centrálny operačný systém, ktorý, z ktorého vlastne celé to
1: auto ovládaš. Treba to ešte vidieť tak, že Apple týmto spôsobom a touto formou spolupráce s tými výrobcami automobilov e, má možnosť vychytať muchy, môže priznať veci, ktoré zisti skratka, ako veci fungujú čo, sa, čo má zmysel, čo nemá zmysel. Ako to celé vlastne prepojiť do nejakého kompaktného systému, celistvého, do jednej platformy. A ja si osobne myslím, že všetky tieto skúsenosti, ktoré zazbiera, nazbiera pri tomto prepájení svojho CarPlay s, s autami iných značiek, tak myslím si, že to všetko pretaví do toho svojho automobilu a tam pekne nám to ukáže v plnej síle odladený systém Takto nejako by to malo vyzerať. Ja si myslím, že v dohľadné dobe nás to čaká. Ne, nehovorím, že to príde budúci rok. Uh-huh. Viem, že sa, to, že sa hovorilo niečo o roku 2025, že by mal predstaviť svoj vlastný elektromobil, hej, ale takto sú zatiaľ len plány, otázne, či sa mu to podarí. Uh, a ja si myslím, že toto je presne taký inkubátor tých geotechnológií a celé to potom dospeje hej, do tej fázy, že to pretaví do funkčného celku už aj v tom svojom vlastnom vozidle. Ale takto sú len moje dohady, ale uvidíme.
0: Vo čo je S9, čiže operačný systém pre plhodinky, ten som pôvodne ani nechcel spomínať, mal som tu aj poznačené, že preskočiť, ale potom Apple povedal pár vecí, ktoré podľa mňa treba spomenúť. To som zvedavý, to som zvedavý čo teraz povieš. No. Tak poď. Tri dokonca, také stručné body. Dobre. Workout aplikácia, čiže aplikácia na cvičenie. Mm-hmm. Uh, ponovom ti vie merať napríklad uh, štýl behu, ano. čiže, čiže vlastne behaš a ona meria, konkrétne teda merajú, ako sa ti nadvíhuje panva a tým pádom, keď sa nadvíhuje priveľmi, tak vlastne príliš energie miniaš na, na vlastne ten vertikálny pohyb, ktorý by si ani, ani proste ťa upozorniť, že behaš uh, nesprávne, mhm. jednoduše povedané a vylepšuje
1: tvoju techniku behu. je super vec. Takisto to sleduje ano? polohu rúk, respektíve pohyblivosť tých rúk, ako ich máš ohnuté, ako sa s nimi narábaš počas toho behu. To je ďalšia vec, ktorá teda vstupuje do, toho, do, toho, do tej metriky hej, novej. Čiže toto takisto zohľadňuje. Potom čo? No tak hovor teraz. Ty teda. No, či, či, sa toči, toči teda, si... teda či sa stretneme v tých veciach, ktoré, ktorý, ktoré chceš vypichnúť.
0: Toto, čo si povedal presne, to patrí k tomu, čo chcem povedať, že ono ti to analýzuje ten beh a hovorí ti, že ako máš behať lepšie. Mm. Čo je výborná vec. Pre, presne to je ako keby problém, čo ľudia majú, že veľa ľudí beha, povedzme aj je ochotná tomu venovať čas a energiu, ale keď má zlú techniku, tak si môže dokonca aj ublížiť a nie presne to tak. ešte byť vlastne zdravší. Tak. A v tom je ale zároveň aj ten háčik, že či Apple vypichuje tie správne veci. Ja napríklad takisto som mal problémy s chrbtom a cvičil som na to a vlastne dozvedel som sa. Veci, čo som ani netušil, napríklad aj o spomínanom behu, že keď bežíš napríklad zhrbený alebo máš zlepámu vykrútenú, tak si paradoxne môžeš ešte dráždiť niektoré svaly, ktoré by si nemala ešte si vlastne zhoršovať ten stav. Mm. A nie som si istý, či toto, čo oni ukázali, je práve tá najčastejšia chyba, ktorú ľudia pri behu robia. Že chápem, že oni merajú to, čo dokážu s tými hodinkami odmerať, hej, že, že niektoré veci asi z toho senzora nezachytia. Čiže robia to, čo môžu. Čiže myslím si, že to je tá správna cesta, len neviem, že či takýmto spôsobom už to dokážu vyriešiť v tej komplexnosti, ktorú mm. m, ktoré, ktoré vlastne m,
1: je potrebné. Áno, tvrdia, tvrdia pri tom, že spolupracujú teda s atletmi, skúsenými atletmi ako hromadou odborníkmi, ale ako si povedal, oni sú stále obmedzení tými senzormi, ktoré majú k dispozície. Je tam nejaký accelerometer, je tam gyroskop, potom samozrejme je tam meranie toho okysličenia, meranie tepu a tak podobne. Hej? Ale predsa len e, niektoré tie veci. Této metriky, ktoré ty získavaš z týchto senzorov, ti tak celkom nemôžu nahradiť toho odborníka, ktorý ťa sleduje pri tom behu, povedzme, a povedzme, pozor, toto nerobíš dobre. Hej. Čiže, ako mm. si povedal, áno, je to, určite sa uberá Apple s smerom, len otázne, či už to, v tejto fáze je to, je to v, v, v takej podobe, aby to naozaj toho človeka nakoplo k tým lepším výsledkom jednak a jednak k tomu, aby si neoblížil. To, to je otázne. Ale samozrejme, ako budú pribúdať nejaký ten feedback, tá spätná väzba od tých používateľov, teda dúfame, že ich bude čo najmenej tých zranených, tak sa budú tie algoritmy zlepšovať, jednak tam budú postupne v ďalších generáciách Apple Watch pribúdať ďalšie senzory, ktoré dokážu merať zase nejaké, nejaké, nejaké iné veci hej, a tak podobne. Alebo napríklad, ja viem, viem si predstaviť, že si zapneš kameru iPhoneu, položíš si ho niekde na lavičku a budete ťa sledovať, ako bežíš. To je možno, možno futuristické sci ale časom sa môžeme aj tohto dožiť, že Apple bude ešte sledovať aj to, ako sa ty hýbeš vizuálne a bude to celé porovnávať. Je to je teda ďalší faktor, ktorý do toho môže vstupovať. Tých možností je neúrekom. Aj Apple ukazuje, teda nielen Apple ukazuje, výrobcovia všeobecne ukazujú, že tie možnosti sú prakticky uh, obmedzené len tou ľudskou predstavivosťou aktuálne, pretože tie technológie naozaj idú tak neskutočne dopredu, že ty máš... Uh, obrovské priehrštie možností, ktoré ty môže použiť. Takže ešte sa len uvidí, čo to všetko prinesie. Mňa teda osobne ešte teda čo zaujalo na tých Apple Watch, napríklad sledovanie toho spánkového rytmu, že tam máš nejaké fázy toho spánku, Áno, to je vec, to, to je vec, ktorá je takisto zaujímavá, ale mňa teda osobne dozaujalo sledovanie zdravé srdca. A táto, toto je vec, napríklad stáva sa, je to veľmi nebezpečná vec, Uh, fibrilácia predsiení srdca. Uh, v tomto momente, keď niečo takéto nastane a trvá tá fibrilácia niekoľko sekúnd až minút, uh, tak uh, tam je taký problém, že môže dôjsť k zraženiu krvi. No, a to je veľmi nebezpečné z hľadiska napríklad mozgovej mŕtvice. Keď ti toto dokážu hodinky odhaliť, že teda pozor, je tu nejaká fibrilácia tak okamžite ty máš k dispozícii informáciu a várovný signál, že pozor, tu sa niečo môže stať a mal by si to riešiť okamžite s doktormi. Hej. Takže e, tedy rozhodujú do, doslova minúty, sekundy, niekedy sú to hodiny, hej, povedzme. Ale naozaj toto sú veci, ktoré e, zachraňujú život a toto osobne ja naozaj oceňujem, že týmto smerom sa Apple uberá a toto je za mňa neoceniteľná vec. Hej, pokiaľ to teda naozaj bude spolahlivé a bude to fungovať tak, ako má a bude to naozaj odhalovať to nebezpečenstvo, tak tlieskam.
0: To si mnoho ľudí môže, alebo veľa ľudí toto ale zároveň kritizuje a pripomína, že ta citlivosť tých senzorov už v podstate veci nemôže byť taká ako citlivosť senzorov niekde v, vlastne v mm. profesionálnych zdravotníckych, v zdravotníckom zariadení. že určite sa otestovať. Ale zase treba si uvedomiť, že tam si testovaný, hej, koľko 5 minút, 10 minút, pol hodinu. A toto máš vlastne na ruke nonstop. Hej, 12 hodín, 16 hodín. Keď s tým spíš, tak vlastne celý deň a celú noc, 7 dní v týždni. Čiže tý, to množstvo, tá kvantita tých dát, ano. ako keby vie napovedať veľa, aj keď je tam nižšia kvalita. Ano. Zase nikto nehovorí, že vlastne na základe toho sa ten lekár len rozhodne. Tomu Nie. napovie nejaký trend, podľa ktorého on
1: potom môže ďalej skúmať, tak. Čo,
0: je, čo je vo veci. Si nepretržíte
1: sledovanie je to tá výhoda. Hej. A keď to nič neodhalí, OK, ako na tie preventívne prehľadky by si jednoducho mal chodiť, EKG by ti mali natáčať a keď, to, keď ti zistia nejaký problém, tak samozrejme treba sa tomu venovať intenzívne. Hej. Ale Samozrejme, netreba sa spoliať na to, že by mi to odhalili hodinky. Na to sa netreba určite nikdy spoliať. To nemôže nahradiť plnohodnotná EKG, ktoré ti natočí doktor. Aj keď trvá to pár, pár sekúnd, respektíve minút, ale je to o mnoho presnejšie ako toto. Ale toto naopak, tento Heart Health, ktorý predstavil Apple, zase ako si povedal, hej, to ťa sleduje neustále. Pokiaľ to nič neodhalí, OK, ale mal by si stále chodiť na tie preventívne preľadky, Naopak, ak to niečo odhalí, tak to môže odhaliť práve v tom momente, ktorý môže byť kritický. Takže určite je to vec, ktorá má zmysel, ale zároveň netreba zabúdať na tie preventívne prehľadky. To určite nie.
0: Uh, áno, uh, malé me- medicínske okienko. A posledná vec, vo čo je, sa ďalej, len také uzavretie, že na tomto vidno, ako Apple dokáže sa adaptovať na... To, ako ľudia používajú jeho za alebo Keď si spomenieme, keď ešte Apple Watch bol ako, ako prvá verzia predstavený, ešte pod takto Johnnyho Iva, tak on, on si to predstavoval ako, e, ako vlastne luxusný produkt alebo ako modne, modnú záležitosť. Hej? Preto ich aj nazýval, že Series 1, Series 2, tak boli v rôznych farbách a narámky a takto. A vlastne postupom času sa z toho vyvinuli dve veci. Športový doplnok a zdravotnícky doplnok vlastne niečo celkom iné ako na začiatku očakávali a, tak, trh. ale vlastne Apple sa, Apple sa Apple sa si to vlastne pri, vzal za svoje a plnou energiou sa zameral na
1: to na čo videl že to ľudia používajú Tr- trh ich nasmeroval správnym smerom hej. dá sa to povedať tak že trh e, ich nasmeroval a už vždy je to len na tej firme, že či teda ten trh bude počúvať a pôjde teda s tým davom, respektíve bude počúvať tie odozvy tých používateľov a zameria sa na to, čo naozaj tí používateľia chcú, alebo si bude tvrdoši neraziť svoju cestu. Apple teda sklopil uši, respektíve podradil sa teda tým volaniam tých používateľov, uvedomil si, poučil sa takisto z chýb konkurentov, respektíve z dobrých nápadov konkurentov, a pretavil to do tohto, čo predstavuje teraz. No, ako si povedal, z luxusného produktu sa stal produkt, ktorý je zameraný na športovcov, na zdravie. A myslím si, že v tomto prípade je to správna cesta. Nový
0: procesor M2. Um, hovorili sme, že či Apple um, už dnes ho predstaví alebo čo predstaví neskôr v súvislosti s akými zariadeniami. Apple nečakal. Všetko ukázal už teraz. Nielen M2, ale aj nové, dva nové MacBooky. A z toho jeden úplne nový MacBook Air vlastne s celkom novým dizajnom. Uh, Čakal si to?
1: Ja som to osobne čakal. Čakal som to už v predchádzajúcej prezentácii, ktorú mal Apple. Čiže teraz to bolo také prekvapenie, menšie. Ale zároveň... Prekvapenie. No čakal som to, ale zároveň som aj tak trošku príjemne prekvapený. Hej? Ale, lebo predsa len toto podujete bolo zamerané skôr na ten software, na vývojárov. A keď Apple predstavil počas tohto podujatia aj teda čip nový tak bolo to príjemné prekvapenie. Hej. Takže krátke zhrnutie. nový
0: hardware, lebo alebo nový hardware, myslím, niekde to aj písali, Nepamätám si ten rok 2018, alebo niečo také, že už proste pekných pár rokov Apple nepredstavil žiadny hardware na tejto konkrétnej konferencii. Uh-huh. No tak teraz predstavil aj aj. A, si spokojný s M2, uh, len zhrnem 8, 8 jadier procesora, čiže takisto ako v M1.
1: Grafika 10 jadier, neviem teraz, aká bola v tom prvom. 8 jadier, čiže to ostalo v podstate bez mien, akurát teda Apple sa zameral na to zefektívnenie, to zvýšenie energetickej efektivity, to znamená, že Apple chce ponúknuť viac výkonu pri nižšej spotrebe. Hej. Čiže toto bolo dosiahnuté jedno, jednak nejakým tvíkom, respektíve nejakou úpravou tej existujúcej architektúry a jednak e, použitie vylepšeného 5-nanometrového procesu. Hej, čiže ten sa teraz nazýva, že je to 5 nanometrový proces druhej generácie, tak ho teda Apple Nám označil. To ma
0: zaujalo, že aj predtým to bolo vlastne vyrobené, aj M1 vyrobená 5 nanometrovým procesom, ano. aj M2, avšak aby, keďže nemohli povedať, že je to menej ako 5, tak povedali, že je to 5, ale nejaký, nejaký iný 5. Ono v podstate, tie čo čo um,
1: procesy sa postupne vy, e, majú, je tam nejaká forma evolúcie vždy, hej, čiže počas tej výroby sa odchytávajú nejaké muchy a jednak sa tam aplikujú nejaké nové postupy, ktoré ti umožňujú zkrátka nejakým spôsobom jednak zvýšiť výnosnosť tej produkcie. To znamená, že viac tých čipov, ktoré vyrobíš, je použiteľných, je tam menej toho odpadu a jednak teda dokážeš ešte tými rôznymi novými postupmi znižiť teda spotrebu a zároveň dokážeš navýšiť výkon. Povedzme, že ten čip dokáže bežať na vyšších taktoch. Hej. A, alebo dokážeš... E- napchať do tej, do tej rovnakej plochy povedzme viac tých tranzistorov, Čiže tým pádom e, máš opäť e, vyšší potenciál, teda potenciál vyššieho výkonu. Čiže toto sú také postupy, ktoré sa bežne aplikujú. E, ono to, Tomu dávajú výrobcov rôzne názvy. V tomto prípade sa to teda nazvalo ako druhá generácia 5 procesu. V podstate je to naozaj len taká ú, úprava toho predchádzajúceho procesu, ktorý je v podstate viac menej takmer identický. Hej. Čiže uh, zároveň Apple teda uh, myslím, že pridal dve grafické jadra, hej, teda vyšší grafický výkon. Opäť uh-huh. nám tam prezentoval nejaké svoje grafy, ako rozdrti konkurenciu v efektivite a celkom výkone. Uh, už pre, z predchádzajúcich uh, testov sme sa teda poučili a vieme, že aj to, čo ukazoval pri M1 Ultra, teda tom najvýkonnejšom čipe, ktorý doteraz predstavil nie je to až také rúžové, ako to prezentoval. Tie reálne testy ukázali, že ten výkon, hlavne teda tej grafickej časti, ani zďaleka nie je taký, ako aby sa mohol porovnávať s najvýkonnejšími grafikami súčasnosti. He. Čiže toto naozaj treba brať s rezervou, ale určite je tam progres. Apple sa tam s zvýšením efektivity. K tomuto by som veril, ale určite by som tak celkom neveril tým číslom, ktoré tam prezentoval.
0: Nepríde ti ten procesor, až uh, by som povedal, že o málo lepší ako M1. Pepl hovorí, že o 18% výkonnejšie CPU, o, o 35% výkonnejšia grafika. Uvádzal tu aj príklady, že pri editovaní fotografií, nejakých 25, 20% vyšší výkon, pri editovaní videa 38% vyšší výkon v porovnaní s M1 konkrétne teda na, 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 na Macbooku Air.
1: Ono stále si... Na to,
0: že to je vlastne nová generácia procesoru, že či, či ten výkonnostný rozdiel nie
1: je... Čo Ono stále treba brať do, do úvahy to, že ten výrobný proces sa viac menej nezmenil. Hej. Ten, je tam síce nejaké vylepšenie, ale ten výrobný mm-hmm. proces ako taký ostal rovnaký. Čiže Apple môže len hrať s tými kartami, ktoré má aktuálne v rukách. Hej. Čiže... Je potom na mieste to nazvať novým číslom?
0: Lebo to dáva dojem, že to je ako keby niečo úplne nové. Toto, hej, je, to... alebo tak.
1: Toto je veľmi sporná otázka. Veš Takúto filozofiu, respektíve taký, takéto postupy a marketingové triky používajú iní výrobcovia. Čiže toto je vec, ktoré by sa, prečo, keď to používa Intel, alebo povedzme aj AMD, alebo Nvidia, prečo by to nemol urobiť aj Apple, hej? Či je to opodstatnené, mm-hmm. tak to je ťažko povedať, Zkrátka mm-hmm. Skrátka, dobre, veľakrát vidú nové procesory, nová generácia procesorov na rovnakom výrobnom procese a ten narasty výkonu sú pomerne vysoké, ale naopak niekedy máš Len prechádzaš na nový výrobný proces. Napríklad Intel razil kedysi túto cestu, že mal takzvaný také fázy TikTok, čiže pri tej jednej fáze zmenil architektúru a výrobný proces ostal rovnaký, pretože ten výrobný proces bol odladený a v podstate na tom odladenom výrobnom procese začal vyrábať procesor s novou architektúrou. A potom naopak už toto, čo dokázal teda vyrábať na tom pok- zabehnutom výrobnom procese, potom tú istú architektúru preniesol na nový výrobný proces, ale ten výkon nestúpol až tak zásadne. V podstate sa zvyšila energetická efektivita vďaka tomu, že klesla spotreba, lebo ten, tá technológia výroby bola pokročilejšia. A potom zase preklopil na tok, to znamená, že opäť na tom procese vy- vy- vyvinul, respektíve vydal novú architektúru a takto postupoval. Časom už ale sa dostal do fáz, že to takto nebolo možné realizovať, tak už prešiel zase na novú strategiu. A Apple teraz v podstate akoby urobil niečo podobné. Apple chytil existujúci výrobný proces a viac menej architektúru mierne vylepšil, čiže nie je to úplne to isté, čo robil Intel predtým, ale v podstate nejako vylepšil to, čo má k dispozícii, No a uvidíme, čo predstaví potom v ďalšej generácii, lebo po 5-nanometrovom procese sa hovorí, že teda príde 4-nanometrový alebo už rovno 3-nanometrový. Hej? Otázne, čo si teda Apple zvolí. Takisto sa hovorilo, že Apple pri čípoch pre iPhony, teda Bionicoch uh, Ačkových, prejde na 4-nanometrový proces. Že už to nebude 5-nanometrový čip, ale 4-nanometrový čip. Ale to takisto treba bradovať, že aj tie výrobné procesy si tí výrobcovia, v tomto prípade TSMC, nazývajú podľa seba. Hej. V podstate aj ten 4-nanometrový proces je len akýsi upgrade toho 5-nanometrového procesu. Ale už to nazýva ako 4-nanometrový. Ono to už dávno mm. nie je o, tom, o tej veľkosti tých tranzistorov, respektíve tých radiel. Už je to viac menej marketing. Čiže ono naozaj dneska sa to tak všetko zlieva, že ty aktuálne nemôžeš povedať, či je to opodstatnené alebo nie. Hej. Možno v kontekste his, z historických udalostí by si povedal, že to opodstatnenie nie je nazývať toto novou generáciou alebo dá, dá tomu nové číslo ale v aktuálnom kontexte, kedy vieš ak, aký je stav vo výrobe aké máš možnosti tak možno si už povieš no tak áno asi to opodstatne neje hej, v tomto prípade čiže toto je ťažko ťažko zodpovedať hej.
0: Z predošlého procesoru jednotky si ľudia tak trochu robili srandu alebo sa stiažovali že podporujú iba maximálne 16 GB rámky tým mm-hmm. pádom aj zariadenia ktorého majú Uh, ponovom je to 24 GB čiže ani nie je zdá sa, že stále tam Apple naráža na nejakú uh, zásadnejšiu hranicu lebo keby mohol určite by uh, tú podporu uviedol aj vyššiu
1: Ty si tam limitovaný určite aj uh, pamäťovým radičom hej? ty tam máš nejaké kanály, ktoré máš v a ty nemôžeš za to ísť a ty si limitovaný aj to veľkosťou toho čipu, čiže keď, ty tá, aj, keď povedzme tá M2 je takmer rovnako veľká ako tá M1, pričom povedzme, že má od, teda Apple povedala, že má od 20% viac tranzistorov, viac menej na rovnakom výrobnom procese, plus dokáže, dokázal tam dať podstatne viac tej pamäte, respektíve dokáže k tomu pripojiť viac pamäte, tak ja si myslím, že je to stále slušný pokrok, hej? Ale o mnoho väčšie nárasty potom môžeme počítať pri tých čipoch, ako budú M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra a podobne. Uh-huh. Hej, toto... Lebo sa spájajú dokopy áno. tým pádom exponenciálne to bude. Respekt, buď sa spájajú, alebo sa len zväčšujú. Hej, v tomto prípade M2 Pro, uh-huh. M2 Max sa rozširuje, ale M2 Ultra už pravdepodobne bude zase nejaký zlepenec. Ale možno Apple už... Uh, bude raziť cestu, že už aj M2 Pro a M2 Max bude spájať z týchto menších M2. Ťažko povedať. Hej. Dnes, dnes, dnešný trend tých technológií je taký, že uh, všetci výrobcovia, AMD to oštartovala viac menej, Intel teraz ide tou istou cestou, Apple takisto, Nvidia sa bude vybrať uh, rovnakou cestou, uh, tí výrobcovia sa snažia tie čipy robiť čo najmenšie a keď majú vytvoriť teda nejaký výkonejší čip, tak radšej tie menšie čipy poskladajú k sebe, po, nalepia ku sebe, prepoja ich rýchlym rozraním a týmto vlastne dosiahnu o mnoho vyšší výkon. Respektíve z malých čipov, niekoľkých malých čipov vytvoria o mnoho výkonejší čip. Hej? A je možné, že Apple už pri tejto druhej generácii bude aj tie M2 Pro, M2 Max spájať z týchto dvoch malých čipov nejakým lepením. Hej? Ale to teraz len špekulujeme, kto vie.
0: Nechajme čipmy, čip, čipy čipy. Uh, MacBook Air s M2-kou Zásadná vec, pretože Apple úplne zmenil dizajn MacBooku Air, čiže svojho najpredávanejšieho MacBooku. Predpokladám, že si vedel, že aktuálny dizajn, ten tzv. teardrop, alebo taký ten, že slzíčka. odzadu sa tá slzíčka je, tak zužuje dopredu, áno, áno. to vlastne od 2010. stále má ten istý dizajn, vlastne od druhej generácie MacBooku Air až doteraz a dnes teda Apple ukázal produkt, ktorý opúšťa tento tvar, čiže opäť bude to vlastne vyrovnaný notebook poznáme napríklad z, uh, z designu Macbook Pro. Áno. Bude mať oblé hrany, uh, čiže vlastne taký, taký, taký kruh sa uzatvára, najskôr bol oblý ten plastový Macbook, potom prešiel na hranaty hliníkový a teraz vlastne sa vracia aj späť k tomu oblému dizajnu. Podľa mňa vyzeral veľmi pekne, mne sa páči. Uh, taký tak možno rýchle, rýchle, kby, Je od...
1: rýchly prehľad... Áno? Áno? tak je o 20% ľahší napríklad, má na hrúb... ľahší? 20% ľahší, myslím, že je.
0: Áno, nie, ja som si pozeral, 1,24 má, má kila a predtém, predtým mal 1,29, myslím, že potom práve, že nás Tak potom
1: neviem, ale tak 11,3 mm hrúbka, hrúbka tela, ja. čo je veľmi slušné. 11,3
0: Predtým bolo v najhrubšej časti teda 16,1 keď hovoríme mm. No, tak
1: to je veľmi slušné. Ale, ale, áno, ale zase tá tenšia časť, hej, keďže to bola slzíška, bola o niečo tenšie. Ale v tomto prípade tenšie, z, každej strany, z každej strany, z každého úhla je teda rovnako tenké. V tomto prípade zahrúčené by to malo byť 1,3 mm z každej strany. Sú tam 4 farebné kombinácie. Je tu návrat MagSafe, to znamená, že keď pripojíš nabíjačku do portu Thunderbolt, tak sa ti pripne pomoc, pomocou magnetu, to znamená, že keď napríklad zavadíš o ten kábel, tak ne, ne, nezhodíš celý ten MacBook, čo je teda výhoda podľa mňa. A je, no, je ja to nie to som
0: to... veľký fanušik, ale toto už Apple zaviedol pri posledných MacBookoch Pro a Jan Triangel mi vtedy v podcaste vysvetlil, že som jediný, hey. nie je Mne sa veľmi pačila tá predstava, ktorú Apple istý čas zrazil a potom to vzdal, že, všet, že všetko bude cez jeden konektor. Že nebudeš mať žiadny iný konektor mm. na zariadení, v konečnom dôsledku len uh, USB-C. A tým pádom nebudeš musieť riešiť, že ktorý kábel kam pripájaš, mm. pretože všetko bude fungovať so všetkým. Mm. Uh, no tak teraz, ale teraz tu... vidíme, že
1: tie praktické dôvody vlastne pre, pre, prevýšili s ja,
0: takýmto no. nejakým ideálom.
1: Je tam teda okrem toho MagSafe konektoru na nabíjanie, sú tam ešte teda dva Thunderbolty tretej generácie, plus je tam aj, čo teda myslím si, že mnohých poteší, že je tam aj jeden audio jack pre slúchadla, takže to je
0: to poteší Boli nad, natoľko štedrí, že ho tam ponechali.
1: Tak, ale napríklad nemáme tam natívny obrazový výstup. Aj, čiže to už sa bude musieť riešiť cez teda nejaký, nejaký adapter do tých Thunderboltov.
0: Ten už by sa tam ani nezmestil. Áno, áno. Uh, mňa zaujalo uh, Full HD uh, predná kamera, mm-hmm. ktorá na, doteraz nebola, čo je akože komické, ale napríklad aj posledný Macbooker mal ešte stále iba 720, teda, no, 720p. Mm-hmm. Čiže, čiže vlastne tu toto to menšie HD rozlíšenie pri, uh, pri videohovoroch.
1: Uh, to si myslím, že tiež Apple urobil aj vzhľadom na tú dobu covidovú, tie lockdowny a home office respektíve čo ľudia, ľudia, teda žiaci, pracujúci ostávali doma. Tak myslím si, že mnohí si myslím, že sa stiažovali na to, že pozor Apple akože fakt trošku kvalitu toho obrazu by ste mohli zlepšiť tak myslím si, že v roku 2022 by bolo už naozaj dosť smutné, keby predstavoval niečo horšie ako Full HD. Takže...
0: Jemne narastol display z 13,3 na 13,6 mm-hmm. palca, mm-hmm. Potom... vlastne s menšením okrajov a vytvoril sa tam hore taký ten res, ako je na iPhone a MacBook Pro. Čiže evidentne Apple z toho robí také poznávacie znamenie tých svojich notebookov.
1: Presne tak, plus teda reproduktory 4 kompletne schované pod uh, krytom, respektíve klávesnicou, Ej, teda nie sú v pod, podstate ani vidno. Ja som toto už testoval na jednom staršom notebooku, nebol to Apple, ale niečo iné a veľmi sa mi to páčilo. Naozaj to malo veľmi dobrý zvuk a bol som s toho veľmi príjemne prekvapený, takže myslím si, že aj toto by mohlo znieť celkom celkom dobre.
0: 50% nabitia za 30 minút, zaujímavá vec. A mňa zaujívala ešte, zaujala taká v podstate hlúposť, ale ten nabíjací adaptér, ktorý neviem teraz, či k tomu bude, alebo bude predávaný osobitne, ale má taký kompaktný dizajn a má dva USB-C Áno. konektory, čiže si budeš môcť s jedným adaptérem nabíjať povedzme telefón a, a, a notebook, čo je ako keby úplne že vec, ktorú dávno si, na, na ktorú si dávno ľudia kupovali adaptéry tretich mm-hmm. stran, a ktorú akože aj tak každý doteraz robil, a aspoň teraz Apple reflektuje, že je to objektívna potreba a vlastne a prídeva k tomu
1: vlastne zariadenie so svojim logom. Je ešte dôležité spomenúť teda, že nemá ventilátor, teda je bez ventilátora, je úplne tichý, čo je teda zaujímavá vec. A nabíjanie, respektíve výdrž batérie, teda Apple uvádza, že pri prehrávaní videa by to malo byť celých 18 hodín. Takže to je, to je veľmi slušný, slušný výsledok. Ale po tých 18 hodinách pravdepodobne už minimálne teda... Maximálne teda po tých 18 hodinách budeš musieť ten MacBook nabíjať a na to nám teda poslúžia adaptéry. Tých adaptérov bude niekoľko na výber. Čiže jednak budú tu pribalené adaptéry, ktoré bude Apple dodávať priamo s tým MacBookom R priamo v balení. To bude teda 35 W? 30 W bude
0: 30 w. v
1: balení. 30 W. Budeš si môcť priplatiť
0: za 35 W, ktorý bude mať dva konektory, čiže budeš môcť nabíjať dve zariadenia uh-huh. súčasne. Ten, uh, na stránke uh, amerického EPL sa zaň pripláca 20 dolarov, čiže nejaká taká podobná suma. Bude ten príplatok aj u nás. Uh, alebo budeš môcť mať 67 W, ale už len s jedným konektorom a ten bude práve slúžiť na to rýchlo nabíjanie, kde poslúbuje 50% na nabitie za 30 minút. To je taktiež plus 20 dolarov. Áno,
1: ale to je tiež už viac menej. Už niektorí výrobcovia príbalujú takéto nabiačky priamo uh, k tomu notebooku. Hej. Čiže 50% za 30 minút nie je nič extra v súčasnej dobe. Hmm. Apple si za to chce zaplatiť. Nie, A
0: tých 20 dolarov priznám sa, že suma čo som nečakal. Ja som myslel, že keď už má to byť za príplatok, tak už si vypíta minimálne 50 alebo tak. Tieto ceny, ktoré sme povedali, ešte treba dodať, že platia pre lacnejšiu verziu. V prípade tej drahšej si budeš môcť vybrať, že ktorý z nich budeš tam mať, ak bude to bez priplatku.
1: Počka, ako drahšej a lacnejšej teraz myslíš?
0: Áno, lebo, lebo predaj budú dve verzie. Jedna bude so slabšou grafikou. MacBooku Air. MacBooku Air za vlastne v, v eurách, napríklad v nemeckom Apple Store je to 1499 eur. A drahšia verzia, z des, teda táto lacnejšia má 8-jadrovú grafiku a tá Výkonnejšia, má 10-jadrovú grafiku, to je jediný výkonnostný rozdiel medzi nimi. A plus vlastne v základe bude mať väčšiu pamäť, miesto 256 GB, bude mať 512 GB SSD. A, a toto bude stať v tej základnej verzi 1849 eur a tam už si budeš môcť vybrať medzi tými lepšími adaptérmi bez príplatku. Uh, toľko k MacBooku Air za mňa
1: uh, už viac k nemu nemám tak potom máme ešte MacBook Pro hej to tak z rýchlika Apple tiež prebehol takisto to má M2 ale tu už pôjde tá M2 naplno pretože toto už nebude uh, design bez ventilátora ale reálne tam niečo sa bude točiť vo vnútri to znamená, že vďaka tomu, že ten prietok vzduchu bude vyšší znamená to, že ten čip bude môcť bežať na vyšších taktoch lepš- lep- respektíve bude môcť dlhodobejšie bežať na tých vyšších taktoch to znamená, že nebude dochádzať tomu podtaktovaniu vplyvom e, m, zohrievania toho čipu hej. takže e, je to síce rovnaký čip povedzme, ale e, ten výkon bude napriek tomu vyšší pretože to chladenie je dimenzované skrátka na vyššie takty e, plus teda ten m, ta, ta, ten MacBook Pro 13 palcový, to je v podstate najmenší MacBook Pro e, bude mať k dispozícii maximálne 24 GB v pamäte a vzhľadom na tom, že tam pravdepodobne bude aj väčšia batéria, keďže tie proporcie, zari- proporcie zariadenia budú väčšie ako v, to, ako v prípade toho MacBooku Air, tak tam Apple dokonca slibuje o dve hodiny dlhšie, dlhšiu výdrž, teda v prípade toho prehrávania Vide- videa by sme na tom MacBooku Air mali vydržať nepretržite 20 hodín. No, takže to je takisto celkom zaujímavé číslo
0: a bežať na týchto Macbookoch, tak ako aj na ostatných Apple zariadeniach, buď MCOS, a Apple hneď za tým predstavil jeho novú verziu, v poradí je to teda MCOS 13, aj keď Apple pred pár rokmi už tieto čísla vlastne zrušil, hoci vieme si ich v systéme pozrieť, ale teda volá ho volá ten systém Mac OS Ventura. Ace Ventura. MCOS Ventura, hej, MCOS Ace, Ace, Ace Ventura, <laughs> skoro to tak aj znie. A, v rámci neho predstavil viacero vecí, ktoré sú vlastne aplikácie a to je už len taká kultúrna vec Apple, že viaže nové verzie aplik- niektorých systémových aplikácií na novú verziu operačného systému, čo by nemusel, hej, že napríklad no- nový mail alebo nové Safari vždycky je s novým operačným systémom. Uh, Napríklad mail má také, také tie funkcie, ako, e, že ti odošle mail za nejaký stanovený čas, áno, alebo že si vieš dať, dať pripomienky hej, na,
1: na vlastne správy, niečo čo Gmail
0: vlastne. Alebo, čo vieš, do dobu. Áno,
1: alebo vieš vrátiť už odoslaný mail hej do nejakej určitej A to, doby.
0: Áno, ja to som chcel povedať, áno, do, do určitej doby vieš vrátiť odoslaný do mail, čo je, čo je, čo je super záchrana. No vidíme, že... Ne, ne, myslím, že nepovedali, že ako dlho je to okno. Lebo ono to v praxi znamená, že ten mail ti vlastne neodošle. Nie? Ono nejaký čas... On takéby tak, ja bude sa tváriť ano. ako odoslaný, ale, ale v skutočnosti bude stále u teba a čakať, kým si to nerozmyslí. Hmm, tak nejak. Uh, automatické upozorňovanie na maily, na ktoré máš reagovať. Follow-up suggesting. Uh, to má fungovať v zmysle... To má byť postavené na nejakom strojovom učení. Som zvedavý, že či to bude nejaká hlúposť alebo niečo v praxi alebo použiteľné, lebo tá situácia sa stáva často, že si nejaký e-mail prečítaš, označíš ho ako prečítaný, ale vieš, že naň máš reagovať, tak ho ešte nedáš archivovať, ale máš medzi tým iné veci riešiť a niekde ti zostane až dole a zabudne, že si na mal reagovať. Čiže ak by to nejak inteligentne vedelo pripomenúť, že si na niečo nezareagoval, tak by to mohlo ako keby
1: občas zachrániť situáciu. Hmm. Tuto by som ešte pred tým, ako sme hovorili o tom maili, tak hneď ako sme hovorili o tom, že sa volá teda Mac OS Ventura, tak by som tam ešte spomenul tú lepšiu správu tých viacerých otvorených okien, lebo to je taká podľa mňa najdôležitejšia vec z toho prostredia toho MacOS. že je tam teda, začal by som to asi tak, že mňa osobne zaujalo na tom novom Macu, Mac OS, že Apple sa zameral na správu viacerých okien, ktoré máš otvorené, aby to teda nebola nejaká skrumaž okien rozházaný všade po ploche, tak je tam tzv. nový vylepšený stage manager, alebo je to úplná novinka. Teraz si nie som celkom istý to a ty určite opravíš. Opravím ťa, ale pokračuj. Dobre. A máš tam v podstate nejaké grupovanie tých okien do nejakých spoločných skupín. Hej? Máš tam to, tú správu, respektíve to prepinanie medzi tými otvorenými oknami, také intuitívnejšie, prehľadnejšie. Apple tam vo veľkom využíva systém drag and drop, teda takého toho poťahovania medzi tými oknami. Čiže v tomto smere ako keby sa Apple tak trošku aj inšpiroval u Windowsu, ale ide na to tak trošku inak. Hej, ide to takým svojim, na to takým svojim štýlom. Ja osobne teda neviem, ako veľmi to zaujalo teba, respektíve ako veľmi ťa otravuje práca s oknami v MacOS. OS. Uh, ale mňa, pre mňa, ako pre používateľa Windowsu, respektíve Linuxu, mňa toto celkom zaujalo. Hej, ale Otázne, aký pohľad na to budeš mať ako dlhoročný používateľ tejto platformy?
0: No, môj, môj pohľad na to je taký, že odkedy sledujem uh, Apple a jeho operačné systémy, tak každý, každý rok alebo pri každej novej verzii Mac OS ukážu nejaký uh, prevratný grafický systém, ako, ktorý ti nejakým vizuálne atraktívnym spôsobom porozhadzuje okienka a poschováva ich niekde a poprehadzuje. A má to byť vždy ten spôsob, ktorým teraz ľudia začnú pracovať s oknami a nikdy to nikto nepoužíva. Čiže toto je ako keby hej, 20. pokus, ktorý Apple predstavil. Myslím si, že sa opäť neuchytí, ale však uvidíme. Občas sa niečo uchytilo, napríklad takéto uh, expoze sa to zvyklo volať, neviem, či sa to stále tak vola, že ti všetky okna ukáže ako keby také zmenšené a vieš si z nich vybrať. V podstate toto, čo tento stage manager mne pripomína virtuálne plochy, čo poznáme z Linuxu a mají aj Mac, aj keď veľa ľudí ich možno nepoužíva. Čiže vieš si vlastne plochu, ktorú máš, že na nej si nejako zhromaždíš okna a potom máš druhú plochu, na ktorej máš iné okna, inak zhromaždené a tak a vieš mať povedzme na jednej ploche, ja neviem, textové veci, a nejaký research na druhej ploche, na medituješ audio a tak máš to všetko upratané. A toto je niečo podobné, len ti to ako keby ukáže na jednej strane v takých ako atraktívnych nejakých malých zoskupeniach okienok. Ak niekto teraz používa virtuálne plochy, možno, že toto pre neho bude atraktívne. A, je, a
1: jedna taká otázka takého neskúseného používateľa. Dokáže, dokáže v Mac OS napríklad potiahnutím okna do, pravého, do pravej strany povedzme okraja plochy automaticky prispôsobiť to okno, respektíve ten Mac ti automaticky e, rozdelí obrazovku na nejaké dve rovnaké časti. V prípade, keď chytiš jedno okno a dáš ho, posunieš ho rýchlo k pravému okraju, povedzme, obrazovky, toto Mac OS no,
0: to, to, to Hej, toto to, to mal niek, niektorá verzia Windowsu, to zaviedla, to si pamätám. No my... Tuto funguje inak, tu máš vlastne také zelené, máš červené, oranžové zelené koliečko a na tom zelenom keď podržíš, tak ti ukáže, že či, či chceš si to okno zväčšiť ako dlaždicu, dať si ju doprava alebo mm. doľava alebo na celú obrazovku. Mm. Takže vieš si ju dať napríklad že doprava a potom sa ťa opýta, že a ktoré okno chceš mať naľavo mm. a dať ich tak, ako si hovoril vedľa seba a vlastne v strede máš taký ten posuvník, ktorým si meníš vlastne šírku každého z tých dvoch okien. Čiže áno, je tu taká, taká podobná vec. Mm, tak so. Ale vlastne vieš to mať len, že jedno okno maximalizované, alebo dve vedľa seba. Nemáš také, že 3 štyri, alebo také. Tak som zase Ďalšie varianty. Veľmi stručne dokončíme. Safari. Do uh, Safari. Uh, Tam ani
1: neviem, čo také extra. No, asi, asi len to také no. nahradenie tých uh, snah, teda Apple, o nahradenie bežných hesiel, uh, Nejakú...
0: Toto by som povedal, že je zásadná vec, ale no. či sa to uchytí. Mne to, pravdu povediac, dosť pripomínalo v zásade dvojfaktorovú autentifikáciu. Akurát, že tým druhým faktorom nie je... teda, není to tak, že prvý faktor je heslo a druhý faktor je, dajme to mobil, SMS a tak, ale prvý faktorom je nejaký biometrický údaj, čiže touch ID, alebo a teda tvoj otlačok prsta cez touch ID, alebo tvoja tvár cez face ID, uh-huh. plus nejaký unikátny, vlastne kód, ktorý to odošle potom tomu serveru a tento spáruje s nejakým svojim uloženým kódom a, a potom ťa to pustí. Aspoň tak som to pochopil podľa toho, čo Apple povedal. Nevenoval sa tomu veľmi dlho, takže možno keď to bude rozobrané detálnejšie, tak budeme rozumieť viac tomu, ako to funguje.
1: Áno, treba si uvedomiť, uh... že je už po 10. večer uh, a my už presa len máme to celkom dosť, ten event trval, ja neviem, hodinu a pol alebo dve hodiny. No, Aj... viac, no menej ako dve hodiny, no. hodinu 40. Tak nie. teraz už nahráme vyše vyš- vyš- hodinu a ešte sme asi len tak v 25%. No, možno aj v 30. Á, dobré, no tak, okay.
0: Čiže uh, pokus o náhradu Hesiel je veľmi ambiciózny. Pravdepodobne sa nepodarí, ale dúfajme že, dúfajme, že z toho aspoň niečo bude. Ty si hrozne Neviem. skeptický
1: voči tým novinkám. sa nepači skoro nič, čo to nepopredstaví. Ty si to všetko nepochovávaš, ale OK, dobre.
0: Vieš, čo sa mi páči? No. Že Spotlight ti po novom bude vyhľadávať text vo fotkách. Mm-hmm. Tak to je... Spotlight je mm, v podstate ako taký Google premek. Tak ako, tak ako už si nepíšeš weby do prehliadača, ale dáš si ich do Google a potom klikneš, tak tak veľa ľudí vlastne Dobre, a... si chce si na Macu nájsť, tak si to proste napíše do
1: Spotlight. Dobre, poďme si toto, roz... no. to, to, toto rozmeniť na drobné. Toto, toto ma mňa osobne zaujalo. To znamená, že ty máš nejaký, nejaký obrázok, povedzme, že je to JPEG uh-huh. hej? a ty, keď je tam povedzme, v tom obrázku nejaký text, tak ty dokážeš ten text nájsť podľa toho, čo Áno, to... Áno, to je funkcia už z Mac OS 12, to bola minulý rok predstavená, Live
0: View sa to volá, ono ti uh, automaticky robí vlastne, osiarkuje, čiže rozpoznáva ti text na fotkách, uh-huh. ktoré máš proste na zariadení, prídu ti mailom alebo kdekoľvek, uh-huh. vieš si ich kopie, uh, označovať a kopírovať, dajme tomu ti niekto odfoti Iban, hej, a pošle ti ho do mailu, tak ako fotku, tak ty si ho vieš skopírovať. Tak toto je výborná vec. Je to super. Vec. Hej, šetrí to kopec času už teraz, ako to je a po novom to bude vlastne aj indexované a budeš v tom vyhľadávať aj v rámci toho systémového vyhľadávača.
1: A myslíš si, že sa to uchytí?
0: Myslím si, že hej, lebo, hej. lebo to, sú, to sú také bežné životné situácie. Hej, že napríklad si, ja si bežne vyhľadávam cez Spotlight niečo, čo neviem, že či to bolo v maili, alebo to bolo poslané cez správu, alebo to mám v nejakom pdf hej, hmm. niekde uložené. Len viem, že tá informácia niekde, ale neviem, kde. A Spotlight to vyhľadá všade naraz. A teraz, ako keby navyše, mi ju nájde, aj pokiaľ som ju mal uloženú ako fotku a nie ako súbor. Vieš. Mm,
1: jasné. No tak to je, to je super.
0: Čiže toto napríklad môže byť taká akože, praktická Večke. vec. Uh, a čo ma veľmi zaujalo, ešte uh, keď sa bavíme o macOS, tak Apple ukazoval viacero hier, ktoré vidú mm. na macOS. A to si nepamätám, kedy som videl na Apple eventoch. Mm. Ako fakt vôbec. Uh, kedy si možno v 90. rokoch boli alebo väčší pamätníci ako ja si to budú pamätať, ale čo si ja pamätám, vždycky to bol iPhone alebo iPad ale hry na Mac a teraz to bolo postavené na tej vlastne novej uh, ako sa to volá a- to je API. Da... API API okay. Metal 3 je to
1: podstate nejaké čiže... programovacie rozhranie respektíve vývojarské rozranie pre tých vývojarov a v podstate volá sa to Metal 3 ako tretia generácia a v rámci neho je tu ešte jedna veľká novinka, čo sa volá Metal FX Upscaling. Toto je e, veľká a zásadná vec za mňa, pretože upscaling a inteligentný upscaling, pokročilý upscaling je vec, e, ktorú odhalil jednak odhalila v prvom rade ako prvá NVIDIA, potom prišlo AMD a aktuálne na niečom takom pracuje aj Intel. Každý z nich na to ide trošku inak a v podstate ide o to, že tebe sa renderuje teda vytvára uh, grafika, respektíve obraz, scéna, aj hey, 3D scéna, ktorú ty vidíš na monitore, uh, v nižšom rozlíšení, hey, renderuje sa zkrátka obraz v nižšom rozlíšení, ako je potom reálne prezentovaná, uh, respektíve ako je uh, následne, alebo začnem ešte raz. V podstate uh, inteligentný upscaling, alebo pokročilý upscaling je vec, uh, ktorá ti dokáže z menšieho obrazu spraviť väčší bez toho, aby, aby utrpel nejaký výsledný obraz, kvalita obrazu. To znamená, že sú tam použité rôzne techniky, ktoré ti dokážu vyhľadiť, teda jednak zväčšiť, roztiahnúť ten obraz a jednak ti ho do, do, dokážu skrášliť. To znamená, že tam používajú nejaké informácie z predchádzajúceho snímku, zároveň tam sa využívajú nejaké vektory pohybové, teda pohybové údaje. A vďaka týmto algoritmom ti dokáže z toho menšieho obrazu spraviť väčší ten systém. Hej. Výhoda je tá, že grafika, na je teda tá grafika, respektíve na ktorej je tá scéna renderovaná, ti produkuje obraz povedzme v rozlišení 720p Hej. a zobrazuje si to na monitorie na povedzme Full HD alebo dokonca 4K a ten obraz vyzerá skoro ako keby to bolo renderované v natívnom rozlíšení, teda povedzme vo Full HD alebo 4K rozlíšení. Vďaka týmto technikám, ktoré sú použité, to znamená, jednak tým získaš e, vyššie snímkovanie, to znamená, keďže je reálne ten e, obraz produkovaný, renderovaný v nižšom rozlíšení a následne nejakým postprocesingom je rozšírený a vylepšený a vyzerá veľmi kvalitne, čiže... Na jednej... Teda ten prost processing je menej hardverovo náročný. Ano, ako Áno, áno, presne tak, presne rozlušia, tak. tam sú zlomky, tam možno prichádzaš o 1-2% výkonu. Hej. Záleží na tom, aké algoritmy sú použité, ale je to, nie ten dopad na výkon je minimálny v porovnaní s tým, ako by, aký by bol, aké by bolo to snímkovanie v prípade, keby si renderoval ten obraz v natívnom rozlišení, na ktorém ktoré je teda natívne pre, to, pre ten daný displej, na ktorom je zobrazovaný ten obraz. Hej, čiže toto je technika, respektíve technológia, ktorú používa už NVIDIA, AMD, jednak to chce používať Intel a ponovom sa teda do tejto skupiny pridáva už aj Apple, hej, pretože Apple si je vedomý, že tie jeho integrované grafiky v tých čipoch predsa len nemajú taký výkon, ako by potreboval a jednak dokáže v podstate len softwérovo, nejakými nastaveniami, hej, úpravami dodatočnými, e, prímuť teda ten hardware, aj slabší hardware, aby dokázal zobrazovať tú hru, alebo aby tá hra dokázala bežať aj na slabšom hardware. To znamená, že povedzme, že hra bola vyvinutá pre Mac, Mac OS, hej, teda povedzme MacBooky Pro, ktoré majú výkon, relatívne výkonu grafiku na pomerí Macov. Hej. Ale vývojar dokáže v podstate respektíve Áno, vývojár dokáže chytiť tú hru a v podstate drobnými zmenami a úpravami dokáže tú hru rozbehať v, slušnom, v slušnej kvalite aj na výrazne slabšom hardveri, teda povedzme na iPade, hej, ktorý má povedzme čip M1, ktorý je teda výrazne slabší ako ten M1 Ultra, alebo M1 Max, alebo Pro. Je teda ten hardver výrazne slabší, ale zároveň aj ten display, povedzme, je aj menší, hej, ale Tebe to až tak veľmi nevadí, hej? ale povedzme aj ten display, keby si si ten uh, obraz zobrazoval aj na veľkom externom displeji, veľkom Full HD alebo 4K displeji, tak stále to dokáže bežať aj na tom iPade, bez toho, aby ten vývojar musel podniknúť uh, zásadné zmeny v tom kóde, respektíve musel uh, robiť zásadné úpravy a znižovať tú grafiku, kvalitu tej grafiky. O to všetko sa teraz postará ten upscaling, ktorý teda renderuje tú grafiku v nižšom rozlíšení, ale prezentuje, ako by bola renderovaná v tom natívnom rozlíšení daného displeja. Ale samozrejme ten efekt nie je úplne dokonalý, sú tam nejaké chyby, ten obraz nie je vždy v takej kvalite, ako keby bol renderovaný v tom natívnom rozlíšení, ale veľakrát už je to na úrovni toho natívneho rozlíšenia. Čiže toto je veľká vec, ktorá v prípade Apple je obrovskou novinkou, už na tých klasických gamerských platformách je to vec, ktorá už je tu nejaký ten mesiac, respektíve rok, ale Apple očividne vidí v tom potenciál, inak by to neuviedol a určite to obrovský potenciál má. A preto aj teda môžu smerovať na platformu Apple hry, ktoré predtým tam bežať nemohli. Hej. Tak to už zase nechám na teba, čo ťa teda až tak veľmi zaujalo, že ktoré hry tam teda prichádzajú,
0: Fúha, díky, díky za toto vysvetlenie. To som ani nevedel, že no. to je niečo známe na iných platformách. Ja som to len tak jedným uchom, uchom von. Napríklad, prepočul, uh, na napríklad z, sa z, tej z, tej hovorí,
1: prepáčište, napríklad o tom upscalingu sa hovorí vo veľkom aj v prípade tých nových medzigenerácií tých konzol herných, hej, že toto budú aplikovať vo veľkom. a Napríklad uh, hovorí sa, že PS5 alebo nový Xbox, uh, teda nie nový, ale taká tá taký ten Pro, takéto Pročko, ktoré má príč ako nejaký medzigeneračný stupeň medzi teda tou novou generáciou, ako to bolo v predchádzajúcej generácii, že medzi úplne novou generáciou a tou predchádzajúcou generáciou bola nejaká medzigenerácia, teda nejaký medzistupeň, tak hovorí sa, že teda nejaké PlayStation 5 Pro a teda vylepšený Xbox, nazvieme ho teda Pro, by mohol, mohli tento by mohli mať už, mohli by podporovať výstup na 8K televízory, Hej, ale ten obraz pravdepodobne nebude renderovaný na tývnom 8K rozlíšení, ale bude len upskalovaný z toho 4K rozlíšenia alebo povedzme full HD rozlíšenia do toho 8K. Hej, takže toto, vďaka tomu inteligentnému upskalingu, ktorý sa teda bude aplikovať aj v tomto prípade. Čiže toto je taká vec, o ktorej sa teraz dosť hovorí v tej sfére hier a táto vec napríklad nemá ambíciu byť zaujímavá len pre hry, ale môže nájsť uplatnenie aj vo video sfére. To znamená, že keď máš nejaké staré video ešte povedzme z VHS kazety a tento upscaling bude môcť byť použitý v spolupráci s, s nejakou umelej, umelou inteligenciou, ktorá ti bude automaticky upravovať, dopočítavať nejaké pixely hej, do toho obrazu, tak povedzme zo staršej VHS ty môžeš vyťahnúť veľmi pekný obraz aj po novom. Čiže toto je naozaj vec a technológia, ktorá, o ktorej sa bude ešte veľa hovoriť a má obrovský potenciál.
0: No a pýtal si sa na tie hry, tak napríklad No Man's Sky, to je také veľmi zaujímavé sci ktoré som si vždy chcel zahrať a nemal som platformu, takže to ide na Mac alebo, alebo povedzme nový Resident Evil. A ešte kým sme pri MacOS, pýtal si sa na tie praktické funkcie iPhone sa bude dať používať ako webkamera. Veľmi vtipná vec a zároveň strašne praktická. Neviem či Používaš externý monitor, ale ak máš nejaký a nemáš konkrétne od Apple, tak je veľmi veľká šanca, že nebude mať vstavanú webkameru. Určite a...
1: užitočná vec a podľa mňa opäť, prepač, je to jedna z uh-huh. vecí, ktorú Apple zaviedol podľa mňa kvôli home officeom a situácii, aká bola tu posledné dva roky. Či toto je vec, podľa mňa, ktorú, ktorú by neuviedol bez toho, aby sa neudialo to čo sa udialo aj. takže toto je podľa mňa že presne
0: zistil aký, aký vlastne, aké potrebné je mať niečo aký mať vlastne kvalitný obraz počas videokonferencií. My, my sme tu hovorili že ako skvelé je že 1080p rozlíšenie má nový MacBook Air ale oproti zadnej kamere iPhone to, to je nič ako to je proste spred desiatich rokov možno <laughs> Kamera na, alebo fotoaparát na iPhone čiže ak, ak by mať k dispozícii vlastne tú kvalitu toho hlavného objektívu iPhoneu, tak máš odraz úplne iné podanie farieb, úplne inú, inú svetlosť. A tam je vlastne z jednej strany širokouhlý objektív a Apple ukázal takú srandovnú vec, že on je taký širokouhlý, že vie vlastne tomu príjemcovi tvojho signálu poskytnúť dva obrazy. Na jednom bude vidieť tvoju tvár a na druhom tvoje ruky a tvoju klávesnicu, lebo on vlastne až dole za, uh, zasiahne a vlastne oni hovorili, že používajú ešte nejaký post aby to prepočítali, aby to vyzeralo normálne, alebo za normálnych okolností by to bolo už také celé natiahnuté na okraji toho obrazu širokouhleho objektívu. A bolo to veľmi efektné. Toto
1: jednoznačne, mňa to teda doslova ohúrilo, hej, ako hej, nerad. nerad to t- vyzerá to ako dva, dve, dve kamery a vlastne to je z jedného objektívu. Áno, myslím si, že ostatní výrobcovia majú čo kopírovať.
0: Pár vecí k iPadOS, a tým by sme to možno že už pomaly aj ukončili.
1: A... V podstate asi taká zásadná vec, že veľa prvkov z toho nového Mac OS prichádza aj do iPad OS, čo som si teda všimol. Napríklad tu. No, prácu- Konca aj
0: takých, takých supermoderných uh, funkcií ako napríklad premenovanie súborov.
1: No tak to je, to je veľká vec.
0: Po, po novom 2022 pribudne do iPad OS možnosť premenovať súbory a dokonca aj rozdvojiť súbor. A čo rozdvojíš Dokonca premenovať, premenovať koncovku, no? Uh,
1: no, neviem, teda, ty si už predtým tak trošku zhodil tie novinky ohľadom, uh, teda, tej správy tých otvorených aplikácií, ktoré máš tých okienej, ale toto je tiež vec, ktorá prichádza teda do IPOS. že teda, ako keby sa približoval ten iPadOS zase späť k tomu Macu, lebo keď si zoberieš, tak uh, Apple po novom už razí tú cestu, teda po novom už nejaký ten piatok razí cestu, že k tomu iPadu si môže pripojiť externú klávesnicu, môže si k tomu pripojiť myšku, môžeš k tomu pripojiť externý monitor a používať to v podstate ako počítač, respektíve ako Macbook. Hej. Čiže no. Apple sa snaží uh, nejako spriemniť to používanie tým používateľom, spriemniť používanie používateľov, spriemniť ten vizuálny zážitok hej, z toho používania uh, toho iPadu, a teda najmä pri použití externých periférií ako je teda monitor, klávesnica, myš a dokážeš tam pekne spravovať tie okná a veľa tých prvkov, ktoré prestávajú toto Mac OS prejdú teda aj do toho iPadu.
0: No, no, iPad v čase svojho uvedenia ani nemal vlastne operačný systém to bol iOS a on aj naďalej to je iOS iOS len v nejakom momente ho uh, marketingovo 1. premenovali na iPadOS, ale práve vďaka týmto veciam Dáva toto marketingové oddelenie čoraz väčší zmysel, že takéto veci ako uh, pripojenie externého displeja, podpora napríklad myši, čo bola zavedená pred pár rokov. Mm-hmm. Uh, ty si dnes vlastne vieš urobiť úplne plnohodnutý desktop s iPadom, že si pripoješ si myš, klávesnicu, uh, externý displej nejaký veľký a vieš fungovať tak, ako by si fungoval s nejakým Macom. A spolu s týmito veciami, o ktorých sme hovorili, ako my sme si robili srandu, hej, že si vieš premenovať súbory a tak ďalej, ale ako sú to veci, ktoré ako reálne potrebuješ občas robiť, hej? že není na to nejaká náhrada do, dnes, do dnešného dňa, takže e, čoraz viac v tom iPadOS skutočne pribúdajú funkcie, ktoré na klasickom iOS pre iPhone by nedávali zmysel a preto toto oddelenie e, už dnes vôbec ne, nepôsobí tak ako keby umelo a marketingovo ako to bolo v čase, keď to Apple zaviedol. Už je z toho skutočne taký plnohodnotný, mobilný operačný systém pre, ak nie tablety, tak nejaké, nejakú kategóriu zariadenia medzi desktopom alebo medzi notebookom a e, smartfónom.
1: To si povedal veľmi pekne. Nemám tomu čo dodať.
0: A týmito peknými slovami by sme to mohli aj ukončiť. E, Apple ukázal takú aplikáciu, že Freeform, ale to je v zásade niečo, čo sa snažia všetci výrobcovia, čiže opustiť takéto zamýšľané uvažovanie v rámcoch fyzických objektov, čiže dokumentu alebo nejakej Uh, nejakej ilúzie nie, niečoho zo fyzického sveta, ale je to vlastne nekonečná biela plocha, čiže čo by si v fyzickom svete nemohol mať. A na to vlastne ukladajú nejaký obsah, niečo áno, podobné. Opäť, Skúša Google, op- ďalšie firmy.
1: Áno, opäť niečo, čo vzniklo podľa mňa na podnet covidu hey, a lockdownov a home Podľa mňa teda. Ale jednak tu ešte môžeme vidieť takú predprípravu na metaverzum hey, alebo metavesmír, alebo ako by sme to nazvali. Určite Apple sa snaží vstúpiť do, to, do tejto oblasti. Uh, hovorí sa o tom, že vyvíja aj vlastné uh, okuliare pre virtuálnu, respektíve rozšírenú realitu. Takže myslím si, že toto je jedna z vecí, ktorá, ktorá je takou aj tohto prechodu, respektíve tohto posunu smerom uh, do tohto sveta virtuálneho.
0: Nepovedali sme teda, kedy toto všetko, o čom sme teraz hodinu a skoro pol rozprávali, bude k dispozícii uh, MacBook Airs M2 budúci mesiac a operačné systémy, ktoré sme spomínali pre členov vývojárskeho programu Apple už dnes pre ostatných verejná beta verzia v júli a finálne verzie pre verejnosť e, túto jeseň. Výborne
1: tešíme sa, hlavne teda ty dúfam.
0: Ó, ja sa teším, dobre ja sa teším s tebou. A takto e, na tešenie sa učíme aj, so aj s našimi poslucháčmi, ak niekto ešte doteraz vydržal, počúvať
1: Ďakujeme pekne, majte Ahojte.
0: sa Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť. Môžete nám napísať na podcasty zavinač žive.sk Ešte raz podcasty zavinač žive.sk Všetky e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.